0: Boa tarde, gente. Tudo bom? Que saudade. Nossa, que saudade que eu tava. Como vocês estão? Tudo bem. Estamos de volta, estamos de volta. Mais um domingão aí com o Concatenando. Vamos pra intro, vamos pra intro, que eu tava com saudade. Fiquei uma semana, uma semana sem fazer a intro, eu já tô como? Na animação total. Então, e aí pessoas, bem-vindos a mais um episódio do Concatenando. Que beleza. E dessa vez, falar de coisa boa, né? Falar de coisa boa, falar de cinema, tá chegando a época agora de Oscar, teve um monte de premiação. Mano, cinema na veia, velho. Esse que é o rolê. Então, estamos aqui com convidados ilustríssimos, né? o Pietro e o Luiz, pessoal da Klepper. Boa tarde a todos.
1: Olá, boa tarde todo mundo.
0: Vamos conversar um pouquinho com eles hoje sobre os bastidores do cinema, sobre como é trabalhar nessa área, né? Então, segura aí que o papo tá bom demais. Bom, vou começar falando boa tarde. Tudo bem com você, gente? Bruno, Gleice.
2: Oi, oi, tudo bem?
0: Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. É, antes da gente começar o nosso papo, propriamente dito, a gente vai começar falando da Clapper. Eles vão falar um pouquinho sobre o que é, tá? E já vou... Falei lá na live, né, no, no Instagram. Já vou mandar a bomba aqui, tá? Já vou mandar a bomba. Vou pedir para vocês já... Seguirem as nossas redes. Segue o nosso Instagram, concatenando Underline oficial. Segue lá para não perder nada. Assim como as outras redes. Tá? O Facebook é concatenando oficial. O Twitter é o concatenando. Segue lá para não perder nada. Nosso Discord também. Segue aí! Exclamação Discord para quem está acompanhando a gente ao vivo na Twitch. Em twitch.tv/concatenando, hein? Todos os domingos, a partir das 15 horas, com vocês. Estamos sempre também disponíveis às segundas-feiras, geralmente, nas mais diversas plataformas de streaming com o nosso episódio do podcast, tá? Então a gente grava ao vivo na Twitch e, às segundas-feiras, postamos o episódio no Spotify, Deezer, Amazon Podcasts, Apple Podcasts. E, e, anúncio, tá? Anúncio. A partir de amanhã, segunda-feira, dia 12 de abril de 2021, às 18h30, estaremos aqui na Twitch. Olha só, estaremos aqui na Twitch com o nosso quadro concatenando POP em parceria com a Klepper. Olha só que coisa, é simplesmente imperdível, tá? Estávamos no Clubhouse, nosso famigerado Clubinho, mas vamos migrar para a Twitch por conta das questões audiovisuais mesmo, né? Que a gente consegue compartilhar trailer com vocês, para a gente ir discutindo, ter uma interação diferenciada. Então, para esse primeiro momento, a gente vai trazer, então, para a nossa queridíssima Twitch, o Concatenando Pop, que a gente conversa sobre séries, filmes, é, música, jogos, tudo que tá relacionado aí à cultura
3: pop. Fala a verdade, então, cara. Então não perde, já segue
0: a gente aí. Uh.
3: Fala a verdade, não é que a gente fala sobre isso, a gente fala mal sobre essas coisas. Essa que é a graça,
0: cara. Mano, semana passada a gente falou mal do parça lá, do Kanye West, velho. Fantástico, cara.
3: Ó, oh, nada contra, tá? E o cara nem tinha culpa, né?
0: É... <risos> Foi uma, uma prank, né? Uma prank de 1 de abril, gente. Mas assim, estamos aqui falando de tudo. A gente fala mal de final de Game of Thrones, mal do, da última trilogia de Star Wars. A gente fala bem da coisa, de coisa boa também, tá? A gente fala bem de coisa boa. Então tem sempre as novidades da semana, a gente compartilha, troca uma ideia. E, mano, é pra começar a semana, segunda-feira, bem, tá ligado? trocar uma ideia descontraída aqui com a gente. Então já segue a gente aqui na Twitch pra não perder, pra receber as notificações aí todas as segundas-feiras a partir das 18h30. É
3: domingo e segunda então aqui na Twitch?
0: Dobradinha, domingo e segunda. Todos os domingos a partir das 15 horas e segundas-feiras às 18h30. Não tem erro. É só seguir a gente que vocês não perdem, tá? Então manda bala, segue aí. E vamos começar o nosso papo, tá? Vamos começar o nosso papo aqui. Mano, eu queria pedir pra vocês apresentarem... Se apresentar e apresentar um pouquinho do que é a Klepper. Falar um pouquinho da Klepper, como que funciona, para o pessoal conhecer, quem não conhece, vamos conhecer Klepper.com.br. O espaço é todo de vocês, gente. Por favor, fiquem, sintam-se em casa, estão em casa. Como que é? Fala um pouquinho pra gente do que se trata a Klepper e aí a gente vai seguindo na nossa conversa.
4: Bora, vamos nessa, eu tava mutado aqui. <risos> É, não, primeiramente, é, agradeço aí, né, agradecendo o convite do Concatenando, muito legal poder estar aqui participando dessa conversa, trazendo um pouquinho mais é, sobre o cinema, né, sobre os bastidores do cinema, e, é, então sim, eu e o Luiz, a gente faz parte aqui da Klepper da né, a Klepper que é uma... É uma plataforma nova que a gente está criando de entretenimento, um portal de entretenimento, em que a gente tem dois objetivos. O primeiro deles é um objetivo de curadoria, então a gente ajuda as pessoas a acharem mais conteúdos, a acharem filmes e séries, coisas novas para assistir. Assim, aquele clássico problema da pessoa que chega sexta-feira, ela, ela, ela quer assistir alguma coisa, ela está lá no Netflix e fica meia hora é, para ver o que vai escolher não define, não escolhe nada e acaba desistindo no final. Então a gente vem com essa missão aí de poder ajudar um pouco, de trazer conteúdos novos, a gente tá sempre é, dando indicações de coisas que não são tão óbvias, né, é, muita coisa que às vezes entra pro catálogo da, dos streamings, mas que as pessoas não sabem. E uma outra pegada que a gente tem bem forte também é de desmistificar o entretenimento, é de falar mais sobre entretenimento, de explicar melhor, de dar contexto para isso. É, nisso é uma parte que o, o Luiz é fundamental, a gente faz vários e vários artigos falando realmente sobre cultura pop, entretenimento, analisando, criando discussão e, enfim, é um pouco do conteúdo que a gente faz. E é um prazer poder estar aqui hoje para falar mais disso e, principalmente, dos bastidores do cinema com vocês, do Concatenando.
1: Olá, Caio. Olá, Bruno. Olá, Gleice. Olá, todo mundo. É um prazer estar aqui com, com todos vocês. Bom, eu sou, sou o Luiz, né? Estou também na Clapper. Uh, e meu papel principal lá é justamente escrever esses artigos fal- falando assim analisando um pouco esse lado do entretenimento algumas questões relativas a filmes séries principalmente uh, e como como o Pietro falou né desmistificar um pouco esse cenário do entretenimento né apresentar talvez conte t- uh, ideias ou análises que principalmente a respeito de filmes novos que estão sendo lançados ou novos lançamentos. assim A gente trabalha bastante com essas ideias e como, por exemplo, algumas questões são tratadas pelo cinema, como como algumas questões evoluíram ao longo da história do cinema. Então é um trabalho que a gente faz aí com bastante frequência, quase semanalmente tem um artigo sobre alguma coisa que está sendo lançada. E é isso, estamos aqui agora para começar né, esse, novo, esse novo bloco na Twitch, né? Migramos agora para a Twitch para falar agora também dessas questões do, de Oscar, de cinema, de premiações, de filmes, de atores. Uh, e é um prazer estar aqui com vocês. É isso, então,
0: só lembrando, hein? amanhã, a partir das 18h30, então todas as segundas-feiras, concatenando o pop, em parceria com a Klepper aqui na Twitch. Temos o Yuri também, que participa com a gente. Então, gente... Vamos começar, então, do começo, né? Olha que beleza. Eu queria saber, eu queria saber os bastidores da origem, de de onde saiu essa paixão de vocês pelo cinema, pela pela sétima arte, sabe? Como que foi? Em que momento vocês se deram conta de que, nossa, é isso, sabe? Eu quero trabalhar com esse rolê aqui, velho. Em que momento vocês se deram conta que era o caminho que vocês gostariam de seguir... Como que foi esse estalo para vocês? Ou não rolou? Olha para mim, é, vem de um, de, um, de um bom tempo já.
4: Acho que desde criança, realmente, sempre tem aquele clichê, assim, e, e eu faço parte desse clichê é, do pessoal que acaba estudando cinema, assim, de quando eu era muito criança, roubar a câmera dos pais, assim, sair gravando as coisas. <risos> é um clichê que todo mundo fala, mas eu faço meio parte disso, assim. É, eu lembro que minha mãe tinha uma câmera é, VHS, cara, aquelas que tinham umas fitinhas VHS pequenininhas, sabe? Não sei se alguém chegou a ter também. E ela tinha uma câmera bem, bem, bem velha, bem antiga, assim, já meio que nem funcionava e, e eu meio que reatei ali começava a gravar, saí gravando um monte de coisa eu tinha uns programas assim que eu, que eu, eu bolava assim, era tipo o Pietro ali de 8 com 8 anos de idade na câmera falando Oi pessoal, hoje a gente vai fazer uma reportagem na casa da minha avó <risos> e eu ia na casa da minha avó <risos> para gravar meu cachorro era isso, entendeu? Mas eu adorava pegar a câmera e sair por aí, e acho que foi já o primeiro estalo, assim, que deu, que eu gostava muito disso, mas foi só com 15 anos mesmo que eu percebi mesmo, assim, eu queria muito ser ator, na verdade, estudei teatro por muito tempo, e aí aos 15 realmente que me bateu o estalo mesmo, que nem o o Caio falou, que foi de, não, é, é cinema que eu gosto, eu gosto desse lance de poder montar os filmes de... É, realmente, dos bastidores, de ir por trás, de, realmente, né, fazer todo o processo artístico de filmagem, é, e aí, daí, foi crescendo, né, começou filmar várias coisas, enfim, depois fui fazer faculdade, me formei em roteiro, roteiro é a minha especialidade, mas eu gosto também de, de dirigir, Eu, na verdade, se eu faço só o roteiro, é, me dá um tique nervoso, não tem como, mas roteiro é o meu principal, digamos assim, né? É o que eu estudei mesmo. E, mas veio daí, com 15 anos mesmo, que eu comecei a, a fazer um monte de coisa, assim, gravar na escola, fazer muita coisa com isso.
1: Eu não sei dizer, eu, eu diria que assim o meu estalo, o estalo mesmo, também tinha sido um pouco mais tarde, assim, eu sempre, desde criança, eu sempre gostei muito de assistir filme, sempre gostei bastante, assistia muitos filmes desde criança, assim, e eu adorava, só que, assim, eu nunca pensei nisso como, digamos assim, uma carreira, eu diria que até eu entrar na faculdade, e assim, eu não fiz nem faculdade de cinema, eu fiz de jornalismo, né, só que dentro do jornalismo, eu fui entrando em contato com uma certa área que assim se especializava mais nessa parte de cultura, né, entretenimento, mais especificamente nessa parte de cinema. Inclusive trabalhei numa empresa júnior, numa um repórter, numa num, num núcleo, né, que é de jornalismo sobre cinema. E a partir desse momento eu realmente comecei a ficar a pensar, nossa, realmente dá para levar isso? Isso dá para ser algo que eu posso fazer pela para vida, né? E mais ou menos naquela época o Pietro me chamou para fazer parte da Klepper, né? Naquela época era Frit ainda, né? E ele me colocou como editor do site, né? Escritor dos artigos do site. Então, foi assim, o primeiro momento que eu comecei a ver que eu poderia realmente ir para essa área, falar um pouco. Não diria que eu vou muito para a área talvez de direção ou de roteiro, de realmente atuar na questão do cinema. Eu sinto que eu sou mais a área de jornalismo, de escrever artigos. Então é aquela coisa. O Pietro vai para a área de fazer filmes, eu vou ser o cara que fala mal os filmes dele. Desceu o pau nos filmes. Mas, assim, é uma área que eu realmente tenho muito interesse em explorar, num assim, futuro profissional também, assim, já já na Klepper, né, acho que já começamos já a explorar, assim, todas as possibilidades, assim, e é legal ver uh, todas as possibilidades que essa área tem, realmente, não só as áreas que a gente só conhece, assim, mas as áreas mais, vamos chamar mainstream, as áreas que a gente mais ouve falar, né, tem também essas partes mais, um pouco mais desconhecidas. É,
0: às vezes, a gente, né, enquanto consumidor de filme, a gente só vê o produto final, né? A gente fica meio perdido, a gente não sabe exatamente, é, necessariamente, pelo menos, né como funciona o processo de produção, como funciona até a parte de análise mesmo, né? Que o Luiz falando. Eu sou o chato que assiste filme e fala mal de filme, mas assim, propriedade de fato que não posso falar que eu tenho, sabe? Mas assim, né? Falar mal de gote é mal legal, então a gente tá aí. Então assim, a partir do momento que você tem uma noção de fato, né? maior do do processo, né? entende cada contexto, cada pessoa que está ali por trás, né? Porque é difícil você fazer um um filme, né? Eu queria saber, nessa pegada, das experiências iniciais que vocês tiveram com o mundo do cinema, seja como produção, quando vocês estavam entrando de fato nessa pegada. Como que foi? Tem muito dessa questão empírica? Sabe, tipo, mano, eu vou e boto a mão na massa e é isso, e eu vou galgando ali. E claro, o, o Pietro pode falar muito da parte teórica também da produção cinematográfica, né? Que ele formado, né? Ele falou aí, ainda mais a questão de roteiro. Acho muito legal escrever roteiro. Hoje em dia eu não consigo ainda. Pretendo um dia, mas assim, é muito louco, né? E, e tem muita teoria por trás. Como que funciona? Como que vocês enxergam na, na área que vocês acabam atuando... Essa experiência inicial e como vocês acabam atuando hoje. Como que foi esse processo para vocês?
4: Cara, eu acho que você tocou numa palavra que é fundamental, que você falou ali de ter uma experiência empírica, né? De ir testando. Isso é para qualquer pessoa que... Ah, que trabalha mesmo com cinema, sabe? Não tem... a Faculdade ajuda, curso ajuda, ler sobre cinema ajuda, ver... Vê... Documentários sobre como os filmes são feitos Ajuda, bastidores Mas assim, nada vai te fazer avançar nisso Quanto a experiência mesmo Quanto pegar uma câmera na mão E sair por aí gravando coisa Nem que você nem saiba direito o que é Não não tem como, assim, sabe? Principalmente porque o cinema é uma uma arte muito complexa, né? Ela envolve muitos processos, né? Até se a gente comparar com outras formas de arte, não tentando comparar até em questão de complexidade em nível de de conteúdo, mas, assim, de como é feito o processo mesmo, né? Então, por exemplo, se a gente pega uma pintura, né? Ela tem os processos dela, mas se a gente comparar isso, por exemplo, com um processo que é de cinema, né? Que leva... Bom, uma pintura também pode levar muito tempo, mas, assim o tanto de equipamento, de gente de pessoa, de movimentação até em questão orçamental também cinema é uma arte muito cara, acho que hoje tá tendo uma abertura maior com democratização, foi até tema do Enem, eu acho que é a democratização do cinema, nem sei, acho que foi há uns dois anos atrás, não sei, três anos atrás mas o cinema ele é uma arte muito complexa, então eu acho que não tem como você avançar nisso se você não, é, não pega na experiência mesmo sabe assim, não pega uma câmera na mão e começa a sair por aí gravando arrisca um roteiro, chama um pessoal para gravar, Para mim foi muito assim, quando eu comecei, eu não tinha, eu não tinha feito nenhum curso, nem nada, eu, realmente, assim, foi da vontade de, de querer construir alguma coisa e, e sair pegando câmera, câmera emprestada, assim, eu falava, mano, quem tem câmera? Traz, vamos vamos juntar aí, eu pego a minha, você pega a sua, a gente faz um monte, e e ia começando, eu comecei com a galera do meu prédio, na verdade, é, que tinha, a gente tinha mais ou menos a mesma idade, e foi por aí, depois foi indo para a galera da escola também, a gente começou a fazer várias coisas, mas sempre nessa, nessa vibe, assim, muito pegar uma câmera na mão e sair fazendo, assim, sabe? Você aprende muito também montando o filme, né? Trazendo o que você gravou para o computador e tentando criar uma, uma, uma coerção ali, né? Tentando criar uma... É algo, algo conciso, desculpa, né? É algo que faça sentido dentro da montagem. Isso é, isso é sensacional, assim. Eu lembro que muita coisa vinha disso, assim. Você grava, 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 você acha que tá dando certo e quando você traz pra montagem que você vai literalmente montar o filme, editar ele, né, sequência após sequência, cena após cena, é que você começa a perceber se está dando certo ou não. Então é que nem montar um quebra-cabeça mesmo. E vai muito de experiência, é muito ir lá e fazer. Até até por isso que eu acho que as escolas que de cinema que dão mais certo são as que focam em experiência. Mas mas eu acho que não tem nada com uma prática assim, como você pegar uma câmera na mão e
1: sair fazendo. Bom, no meu caso, como eu já falei, a minha parte é mais na questão de escrita, né? Eu sempre gostei muito de escrever, sempre assim, desde desde pequeno eu gosto muito de escrever, de, de escrever texto, escrever contos e artigos também. Mas eu acho que quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a trabalhar realmente com essa questão de escrever sobre cinema, é, foi que eu percebi que realmente é uma área, assim, não é não é uma área simples. Principalmente a questão de crítica. A crítica do cinema não é simples. Porque, assim, a gente acha que é, é legal, que é fácil, só chegar lá, ser o pau, é, falar mal do filme, assim. A gente acha que é só isso. Mas, assim, é preciso muito cuidado, é preciso muita análise, muito cuidado, porque é aquela coisa... Às vezes a gente está falando tanto a gente deixa escapar um negócio, às vezes a gente não presta atenção em determinada questão que eles colocam, que é uma questão, para aquele filme, por exemplo, é uma questão essencial. E assim, obviamente, o que você vai escrever no artigo, a opinião das pessoas vai ser completamente a favor do que você escreveu ou e contra e então então de certa forma você vai ter críticas se você falar mal de um filme quem gostou do filme vai te criticar então assim, essas críticas elas vão sempre vir o cuidado que você tem que ter é perceber assim quando quem é essa crítica é só porque há discordo da sua opinião ou quando é tipo o seu texto tá mal escrito fez uma análise ruim porque se o seu texto tá ruim, se você não aponta os pontos principais do filme com clareza e, e deixa claro o que você quer dizer, cara, você pode estar tá falando tudo certo. Assim, a sua opinião pode até assim, realmente ser válida, mas se você não coloca ela de uma forma precisa e uma forma bem analisada, sabe, as pessoas deixam, deixam de levar a sua a sua opinião em consideração.
3: Quero emendar aqui uma uma pergunta para cada um, na verdade. Quero saber um pouco mais do do, do processo, de como é. Quero montar um filme, um curta-metragem, com o que eu tenho que me preocupar? Porque, a priori, eu pegaria uma câmera só, saia gravando e depois joga no PC. Imagino que seja assim, o que, que eu preciso fazer ali, bem, bem por cima, né? Você pode até falar em Hollywood e Os Heróis Mortais. <risos> e na parte da crítica também. Se eu quiser, como que eu analiso um filme? O que, que eu tenho que levar em consideração para fazer, fazer essa crítica? E é diferente, por exemplo, crítica de, de filme, de, de série, e do, dos mais variados? Tem que levar coisas é, em consideração, coisas diferentes em consideração? Essas duas perguntas vão para cada um agora. É, eu começo? A gente vai fazendo... Bom, vamos lá.
4: <risos> Olha, o processo de cinema, é que nem você falou Realmente tem, é, é difícil realmente Destacar, porque tem, você acaba Tendo duas vertentes mesmo Que é assim, é o, é o que a gente fala De baixo orçamento ou alto orçamento, né É claro, né, se você tá realmente só começando Tudo é válido, você quer pegar uma câmera Sair gravando e montar no, no PC é, Isso é cinema não, não, não se engane, sabe, assim, não é porque você tá começando que não deixa de ser, né, é, você tá fazendo arte, você tá fazendo cinema. Agora, se a gente vai para um lado que é mais profissional, é claro que existem uma série de etapas que, que são feitas, né, que são consolidadas, é, digamos assim, são métodos que são é, 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 conhecidos por funcionar, digamos assim, né. E que você passa Isso tendo você no baixo orçamento Ou no, ar, no alto orçamento, né? Que nem falou Os Meros Mortais ou Hollywood, né? Mas claro que assim né Hoje, assim por exemplo, no Brasil Se você pegar um filme De extremo baixo orçamento Começa que assim Não tem como você fazer um filme Eu até estava participando De uma conversa disso é, um, é, Alguns dias atrás Com um cineasta de, de baixo orçamento, né? E assim, não você não escapa muito Ali da faixa dos 100 mil reais, por exemplo Então começa ali E isso é muito baixo orçamento Isso é, é cinema, assim guerrilha, que é o que o pessoal fala. <risos> que é aquele que, mano, o cara tem que ter fôlego, porque não é nada. É, só para você ter ideia, uma propaganda, né, que propaganda já é mais, né, é, tem muito investimento. Uma propaganda de 30 segundos é, já, já, já é uns 200 mil. Então, como é que você faz um filme com 100 mil, né? Um filme de duas horas. Mas existe toda uma etapa ali que é feita. Então, sem dúvida, independente de você estar tá em baixo orçamento no Brasil gravando com 100 mil reais, o que é muito pouco, tá? É, é realmente bem baixo orçamento. Ou você está em Hollywood gravando com 100 milhões de dólares, né? que é vai, um filme da Marvel, digamos assim, <risos> é, você vai passar pelas mesmas etapas de produção. A, a, o, a diferença vai ser a complexidade dela e o quanto de pessoas tem para julgar cada uma. No filme da Marvel vai ter gente em toda conta etapa para julgar tudo. <risos> Porque os caras estão se preocupando com tudo, né? No filme de baixo orçamento, geralmente, por exemplo, o diretor vai se ocupar da maior parte das coisas, assim, né? Mas você não escapa realmente do processo normal, que é você começar com o um roteiro, você começa com uma ideia, você tem que ter uma ideia que é elaborada, né? você sabe o que vai acontecer, Você já escreveu, já desenvolveu e tudo ideia A gente pode depois até falar um pouco de roteiro mais, de de como faz, consolida essa ideia de histórias mesmo, né? de narrativa. Mas você começa com o roteiro. Esse roteiro é apresentado a um produtor. O produtor vai julgar se ele gosta ou não desse roteiro, se ele acha que é interessante, se ele quer se envolver com isso. Tem que ter uma conexão que é pessoal ali, obviamente. Ele tem que gostar daquela história, ele tem que querer apostar. Nisso começa o produtor, ele já vai começar a pesquisar algumas... pessoas que podem estar colaborando com isso em conjunto com o diretor ou com o roteirista que está associado. Então, vai se começar a ver ali, geralmente, assim, os primeiros que começam a aparecer é o diretor de fotografia, né? porque fotografia é essencial num filme, não tem como você fazer um filme sem fotografia. <risos> né? Geralmente, você já tenta pegar alguém para elenco, então você pode tentar pegar alguém que, é, de repente, assim, é um pouco mais famoso, porque você quer chamar atenção para o seu filme. É, né? o, o, hoje em dia, tem muitas essa coisa dos influenciadores, né? quase, todo, é, quase todo artista ou ator acaba é, tentando desenvolver um pouco mais as mídias sociais também. Então, tem essa pegada muito forte em produção. Hoje em dia... que é é você tentar pegar pessoas que têm as redes... Isso em em produção, né? Se você quer que seu filme suba um pouco, né? Mas você começa com todo um processo de casting, quer escolher os atores e tudo mais. Começa a aparecer os primeiros colaboradores, que nem eu falei, então, direção de fotografia, direção de arte, direção sonora também, né? Que é engenharia sonora. Nisso, dependendo se é um filme ou uma série, o produtor já pode querer estar conversando com alguma distribuidora. Aí vai depender muito. Tem tem produção que vai primeiro produzir o filme para depois tentar vender ele. Né? Então o produtor, ele confia tanto no filme Que ele vai investir dinheiro da empresa dele Dinheiro dele para fazer aquele filme Fazer aquilo acontecer para depois tentar vender aquele filme Então depois ele vai entrar em contato com, sei lá Com a Netflix, por exemplo Estou dando dando um exemplo aqui para ver se a Netflix tem interesse em comprar aquele filme E colocar na plataforma deles Tem muito esse conceito até Que às vezes aparece do Netflix original, né? Mas às vezes a Netflix nem produziu aquilo ali Nem foi A Netflix só viu no final o produto pronto E eles falaram Ah, legal, eu quero, me manda ali e coloca ali, Netflix, mas não foi nem a Netflix que fez. Alguns são. Alguns a Netflix, você pode, enquanto um roteirista, você pode escrever um roteiro, mandar direto a Netflix e a Netflix se interessar e falar que vai produzir logo do começo. Pode ser também mas geralmente tem toda essa mecânica que acontece, né, então é isso roteiro, produção, o produtor vai procurar uma distribuidora ou ele investe dinheiro dele ou a distribuidora ajuda, aquele filme é feito, é fabricado depois dele ter sido gravado que é um processo bem intenso né? de gravação mesmo que envolve todas as áreas ali Ele vai ser montado, então o processo de montagem, o processo de edição, é aí que tudo vai para o computador, para o PC, que nem o Bruno falou. Aí depende se o filme tem necessidade de efeitos visuais, efeitos especiais, isso vai estar entrando ali, trilha sonora, mixagem sonora, tem toda essa questão que entra ali no final até o filme ser é fechado mesmo, né? O pessoal fala que é lock, né? Dá um lock ali na na edição, fazem se alguns testes, né? Nenhum filme sai sem teste de visualização, então chama ali uma galera para ver, <risos> para assistir o filme. Se o filme é de Hollywood, é até mais longe eles chamam um público de teste. Não sei se muita gente não não sabe disso, mas se o filme é grande, se ele é de alto orçamento, é muito difícil. A não ser que seja um diretor muito autoral, uma pessoa que é muito artista. Se não, por exemplo, filme da Marvel, sem dúvida. Eles chamam um público de teste para mostrar algumas cenas, alguns cortes diferentes do filme. Esse público que está lá assistindo, eles assinam um contrato que eles não podem falar nada do filme, senão eles vão ser multados. Eles vão dar a opinião deles, o que eles acham. E conforme essa opinião, o filme pode ser mudado ainda. Ele volta para a montagem para ser mudado. E aí, só depois disso, desse longo processo ali, de, de montagem, de teste, etc., que o filme é finalizado, enviado para realmente para a distribu- distribuidora. E aí começa um processo de distribuição. Pode ser cinema, pode ser streaming, né? Agora, na pandemia, a gente viu esse crescimento do streaming muito grande, porque o pessoal não vai para o cinema, né? Obviamente. Então, tem muito filme que era para sair em cinema da distribu- de distribuição brasileira, por exemplo que não está indo agora para cinema, porque não tem como, né? está tudo fechado, e está indo direto para o streaming ou plataformas VOD. Mas é um pouco isso, é um pouco essa alinhagem tanto para baixo orçamento quanto alto orçamento,
1: é um pouco isso que acontece. Vou falar um pouco agora, respondendo um pouco do Bruno sobre a questão de crítica. Né? Bom, a crítica eu acho que ela não é tão... Não vou dizer que ela é tão complexa de fazer quanto os filme em si, né? Mas, é, como eu falei, você precisa ter muito cuidado para fazer uma crítica de filme, e para isso você precisa ter muita atenção quando você está vendo o filme. E sim, é difícil você reparar em todos os aspectos técnicos do filme assim, é muito difícil. Geralmente as críticas elas não vão falar de todo mínimo detalhe técnico, assim. Elas vão falar do, do, quê? do que Do que que mais se sobressai. Então, é, eles vão focar, por exemplo, mais em questão de roteiro, de trama, né? Se a trama é coerente, se ela tem um começo meio fim incoerente, se ela tem uma história, uma narrativa assim que faz sentido, né? Se ela tem um, um andamento, uma evolução que faz sentido. Ela vai analisar as atuações, se, é, se elas estão condizentes com os papéis, se, elas interpre... se os atores e atrizes interpretam bem os papéis, né? vai focar também um pouco no diretor, na questão de fotografia, vão falar às vezes da montagem. Tem muito filme, por exemplo, que é criticado, muito filme principalmente assim, filme de ação, mas assim, também são muito criticados, por exemplo, que às vezes é uma é uma montagem, uma edição muito confusa nessas né, cenas de ação. Então é a explosão para todo lado, é corte muito rápido, coisa assim que geralmente tem bastante nesse tipo de, tipo de produção, assim. É uma crítica que muita gente faz. vão checar também se efeitos... Por exemplo, podem checar também efeitos visuais, é, se está condizente, se é muito usado, se é usado... de maneira eficiente, se, sabe, melhora o filme ou se acaba prejudicando o filme. Tem tem filmes, inclusive, que mesmo efeitos especiais bons acabam, acabam prejudicando a história, assim, um pouco, porque são muito, muito utilizados. E a questão do crítico é que ele tem que realmente, assim, ele talvez não consiga falar de tudo isso, mas ele tem que tentar falar do máximo que ele conseguir e, de novo, falar com clareza e apontar, assim, explicar os pontos que ele levanta com clareza. Então, ah, a atuação de tal, de tal ator é muito boa. Por que ela é muito boa? O que, que se destaca nessa atuação? Uh, o que que faz com que ele se destaque dentro do elenco, sabe? O filme tem momentos que não são, que não são bons. São... Então, assim, por que esses momentos não são bons? De que maneira eles prejudicam o filme? Uh, são momentos... Esses momentos ruins, eles prejudicam o filme num ponto que não dá para se recuperar, ou são, assim, pequenos pontos ruins dentro de uma história muito boa, por exemplo. Então você tem que estar atento a tudo isso. E existem várias maneiras de estar atento a isso, sabe? Você pode, assim, dependendo do filme, você pode tentar assistir sem nenhuma interrupção, não faz nenhuma interrupção. Ele só se concentra no filme. Tem gente que, inclusive, tem, tem crítico que leva caderninho uh, junto com ele para ir fazendo anotações durante o filme. Que é, que é isso, o, o momento o momento em que você tem a melhor percepção assim, do que está acontecendo é quando está assistindo o filme, então muitas pessoas levam o caderninho para imediatamente já ir anotando, assim, e para lembrar depois. Quanto mais tempo você... é aquela coisa, né? quanto mais tempo você demora para começar a produzir a sua crítica, mais difícil é manter né, as suas percepções do filme, é mais difícil você lembrar o que você queria falar sobre determinado aspecto do filme ou não. Uh, e isso é um problema que eu já tive várias vezes, sabe? Às vezes eu, sabe, eu não consigo escrever, não consigo começar a crítica logo de imediato, uh, demoro muito, assim, é, às vezes ela empaca na hora de escrever, você tem que fazer um esforço maior para lembrar o que, que você está fazendo, assim. Um outro aspecto que eu acho que é importante mencionar é o seu é a sua relação com o público, porque você tem que lembrar, você não está escrevendo essa crítica ou não vai escrever, não vai ser escrita só para pessoas que amam o cinema, que estão dentro da área de cinema. Você vai escrever para pessoas assim, que às vezes gosta, só gosta desse filme, mas não tem todo esse conhecimento. Então você tem que escrever de uma forma uh, e, e expor os seus argumentos de uma forma que essas pessoas, uh, vamos chamar de assim as pessoas normais, as pessoas que nem sempre estão dentro desse mundo, elas também possam compreender o que você está tá dizendo. Você pode escrever também, assim, alguma, alguns aspectos mais formais, em aspectos mais, assim, uh, se aprofundar um pouco mais nas suas análises, porque é aquela coisa. Não é porque o público não tem todo o conhecimento sobre cinema que ele é idiota, sabe? Ele é perfeitamente capaz de entender o que você está escrevendo. Ah, e às vezes é uma coisa um pouco mais complicada, um pouco mais complexa. Esse, esse ponto você explica um pouco melhor. Só que, assim, nem tudo precisa ser, sabe explicadinho como se você estivesse dando aula para um bando de criança você vai explicar porque a atuação do cara é ruim a pessoa vai entender, tá, ele tá falando que a atuação do cara é ruim por causa disso, disso, disso às vezes você vai falar assim, de um aspecto mais técnico sei lá, você vai falar de porque a fotografia é muito bonita, assim, assim você até explica um pouquinho melhor mas assim, o público tem capacidade de entender, e isso é importante porque assim, isso é nesse ponto dessa linguagem que você estabelece sua conexão com o público uh, então é aquela coisa como eu falei vai falar da mensagem, vai falar das atuações, da direção, assim, quando você explica, assim, os pontos mais complexos, mas, assim, dá uma explicação que você daria para uma pessoa, assim, uma pessoa normal, é isso, sabe? Dá, dá a explicação que você daria para uma pessoa normal, eu acho. E, de resto, eu acho que é mais isso, sabe? É ter muita atenção, é realmente prestar muita atenção no filme que você está escrevendo, no filme que você está analisando, Uh, ter consciência que assim talvez não dê para perceber todos os aspectos, então focar talvez nos aspectos que mais se apresentam, né, no filme, os aspectos mais chamativos do filme, talvez assim não demorar muito para realmente começar a colocar as coisas num, em algum lugar, escrever as coisas, mesmo que não seja assim, no texto definitivo, como eu falei, num bloquinho ou sabe, imediatamente depois, sabe, já é colocar, já escre- já abrir um artigo e colocar tudo que você pensou durante o filme para você conseguir Uh, voltar para essas ideias mais, mais facilmente. E, assim, tem em mente que, assim, ter, uh, usar de uma linguagem que ela é acessível ao público, uh, mas que, assim, trate ele como realmente um público normal.
0: Mano, eu tenho uma, uma questão, tá? <risos> uma, uma dúvida. Como que funciona? qual mais difícil é você fazer uma análise, fazer uma crítica de um filme que você tem uma identificação muito forte com? Uma franquia, uma saga? Porque, assim, a, a gente fica meio no hype, né? Então, às vezes, você vai assistir o um negócio, você tá no hype. Eu falo por mim, tá, gente? Nossa, eu vou num hype, mas tá um absurdo. Isso me frustra tanto. A gente conversa toda semana, basicamente, sobre isso. <risos> concatenando o pop. Porque, assim, nossa, eu vou numa expectativa. Eu coloco muito, muito, muito no filme. E aí, às vezes, é um filme bom, só que eu esperava tanto que aí eu, eu quebro minha cara, sabe? Como que funciona isso pra você, enquanto você tá ali assistindo o filme, acontece, de repente, de você ter que assistir várias vezes, ou pelo menos mais de uma, pra esperar o hype baixar, ter uma experiência de fã, depois assistir de novo, falar, não, tá, agora eu vou
1: olhar para as questões técnicas de fato. Acontece isso? Como que funciona esse rolê? Então, uh, eu vou dizer por experiência própria também que acontece. Eu vou dizer que, assim, não é raro. Tem, tem, existem filmes que realmente trazem esse hype muito maior, né? Filmes, séries, uh, que trazem esse hype muito maior, que buscam esse, esse tal público, né? E, assim, o crítico ele tem que entender que, assim, ele, é, ele também é um ser humano, sabe? Ele pode ter o hype ele pode ele pode assim ceder um pouco ao hype só que assim na análise dele é realmente difícil fugir um pouco assim mas você tem que tentar o máximo possível fugir desse hype você tem que analisar o filme pelo que o filme é pelo que o filme apresentou e nesse nesse aspecto até dá para você falar tipo me prometeu muito e não entregou tudo isso você pode falar isso isso é até uma coisa até, até interessante para os fãs o filme que vocês estão esperando tudo não é tudo que prometeram, sabe? ou então o contrário, você pode falar pô, prometeram e entregaram exatamente o que o que a gente esperava. e assim é é o que eu falo a gente eu não sei eu sinto que a gente pensa assim na crítica como uma coisa assim para falar nega- de coisas negativas a gente tem essa ideia a né? crítica é para falar mal para descer o pau pra... mas assim crítica você não existe problema em você fazer uma crítica positiva assim e realmente sabe... Nesse nem problema você fazer uma crítica muito positiva Se você sentir que o filme é um filme muito positivo Só que, de novo, se você vai fazer uma crítica positiva Você tem que falar por que ela é positiva E, e não dá pra, e nesse e é esse momento que você tem que tentar se livrar um pouco do hype eu, eu vou falar pela minha experiência própria, sabe? Eu sou muito, muito fã de Senhor dos Anéis Analisando criticamente, eu tenho que fugir um pouco Eu tenho que esquecer um pouco que ele é meu filme favorito eu tenho que esquecer que assim, a parte de mim que assim, é apaixonada pelo filme e analisar o filme é de fato muito, muito bom para ter todo esse hype. Se ele é tão bom assim, por que ele é bom? Tem uma cena épica no filme. Por que ela é épica? O que, que faz com com que ela seja épica. E aí, de novo, você tem que explicar essas coisas, você tem que dizer, assim, realmente, argumentar, você tem que elaborar a sua explicação para esse argumento. Uh, então, por que essa cena é épica? Porque ela tem tais valores, ela, ela implica um negócio muito emotivo, ela traz uma emoção muito forte para o público e ela se encaixa muito bem na trama, porque a trama até então, ela estava... Uh, indo para um determinado caminho, e esse é o momento em que a trama vira... Assim. Enfim, você pode dar a explicação que você quiser, mas assim você tem que dar essa explicação. Porque dando essa explicação, primeiro que você entra em contato um pouco mais com os seus sentimentos, uh, o que você está sentindo e o que o público pode sentir ao assistir aquele filme. E segundo, de novo, lembrando, o crítico também é humano. Então, não dá para fugir esse lado humano lado humano, ele gosta de assistir coisas, a gente gosta de ver filmes, a gente gosta de ver teatro, a gente gosta de ver séries. Então, assim, não é abdicar completamente desse lado, é, é explicar esse lado, é explicar como o filme se afeta por esse lado, esse lado de novo, de hype, de, emoti- de emoção, passionalidade, podemos dizer assim, de, de ser uma coisa assim que você considera grandiosa, porque no momento que você começa a explicar para o público por que aquela coisa é grandiosa, de novo você meio que assim você vende é, é quase como vender um produto sabe você vende o filme uh, se ele é bom ou ruim e por quê e você consegue de novo se conectar mais com o público você consegue falar para o público ó oh, o filme tem algum por exemplo o filme tem algumas cenas que realmente são muito épicas essas cenas uh, fazem com que toda a trama seja grandiosa assim uma, um exemplo assim. é isso é isso que você tem que dizer para o público saber porque o filme é bom, porque você deve ou não assistir o filme, ou então é simplesmente falar eu assisti o filme, eu achei isso, é, essas são as minhas opiniões é, explicadas e assim eu espero que isso bom, te convença a, a, digamos assim, a investir nesse filme, né, a investir o seu tempo, sabe? Ou, ou escolher algum outro filme para assistir. É de tanto assim para coisa assim, puta, me decepcionei demais. Ou nossa, meu Deus do céu, é, é o melhor filme que eu já vi, sabe? como crítico é preciso assim talvez não fugir completamente do da hype mas assim deixar ela deixar ela um pouco de lado uh, para você realmente conseguir analisar o filme de uma maneira podemos dizer assim mais imparcial
0: é, eu tenho uma curiosidade tá eu vou compartilhar algumas experiências minhas com o cinema e aí eu queria saber também como que se encaixa porque assim não sei Existe revisão, tipo, revisitar uma crítica de repente? Porque às vezes acontece, né, de você assistir um filme, aí você assiste de novo e você tem uma impressão um pouquinho diferente. Gente, tem filme que eu, assim, pra quem esteve no nosso especial de fim de ano, sabe que tem um filme na minha vida que eu posso ter assistido mais do que eu deveria. Não sei se vocês têm um filme desse pra vocês. Tem um filme que, assim, eu assisti umas seis vezes no cinema, o que é bizarro, mas eu assisti umas seis vezes no cinema. E aí, cada vez que eu assisti, eu, eu gostei mais do filme. Eu, já, eu não sei quantas vezes eu assisti esse filme. Eu curti muito. Assim como tem filme que eu fui no cinema, eu não consegui passar do, da primeira meia hora, porque era muito ruim. Não vou, não, não vou me expor aqui Transformers. Mas, é, assim, era. Desculpa, eu não consegui assistir, desculpa. Ah, aí eu fui para, Eu era jovem. Não que eu, não que eu não seja jovem, né? Mas, assim, eu era mais jovem. E aí eu só saí com os meus amigos e a gente foi pra Playland mesmo. E ficamos jogando joguinho na Playland. Véio. Ah, muito mais da hora. Enfim, acontece. Como que vocês lidam com isso? Tipo, pensando em crítica mesmo. Tipo, de, re, às vezes acontece revisitar uma crítica de. sei lá. Ou de você não conseguir terminar de ver um filme de muito ruim, assim, tipo. Tem uns filmes meio cagados, né? E aí você fala, putz, mano, eu vou ter que me obrigar a ver esse filme porque eu tenho que terminar a minha crítica. Acontece essas
1: coisas. Acontece, acontece também, de você revisitar uma crítica, inclusive hoje em dia com redes sociais é muito fácil para críticos assim, tipo pegarem, postarem assim e falarem. Há algum, sabe sei lá, alguns anos atrás eu fiz uma crítica uh, de, de um filme tal. Uh, hoje em dia analisando eu queria mudar alguns aspectos assim da minha crítica. Eu diria que assim é, é, é mais difícil, por exemplo, num curto, num, num período, num curto período de tempo. Quando você realmente vai assistir um filme para criticar, você tem que ir com boa atenção, com uma atenção muito grande uh, para já de cara tentar pegar o máximo de detalhes possível e escrever a sua crítica com bons argumentos assim mas claro depois pode passar alguns anos né você tem mudança de opinião você tem que saber as pessoas mudam com o tempo né e daí você pode reassistir o mesmo filme e falar puxa não é tão bom ou seja, não é tão ruim quanto eu lembrava e daí você pode publicar um texto ó, falando ó quem me conhece há um tempo sabe que alguns anos atrás eu falei de tal filme Falei tal coisa, gostaria de mudar a minha opinião, porque eu percebi alguns pontos. E daí, realmente, de novo, explicar os seus pontos, dar argumentos, por que você está mudando de opinião, assim. Eu não não diria que é uma coisa extremamente comum de se ver, mas, assim, acontece. No caso de um filme ser muito ruim e você sair no meio, eu tive tive experiência com isso, assim, numa crítica que eu fui fazer. Se eu não me engano, eu lembro, assim, o filme se chama Sereia, Lago dos Mortos. Era um filme de terror russo. E, assim, eu queria sair no meio. Eu, eu comecei a ver o filme. Chegou um momento que eu falei, mano, eu não acredito. Por favor, só acaba. Acaba o filme, assim. Mas, assim, eu tinha que assistir até o final. Porque eu tinha que escrever a crítica. Não é como, assim, se eu fosse assim, ah, eu tenho que escrever a crítica porque vai que, né, no final ele fica bom. Não era o caso desse filme. Realmente, você percebia que não ia ficar melhor com o final. Mas, assim, você tem que, assim... E até o final, você realmente tem que ir até o final quando você vai escrever uma crítica para realmente falar tudo sobre assim, falar todas as questões do filme. É, eu, eu falo, existe uma questão recompensadora, que você vê um filme muito ruim assim, um filme que você quer se largar no meio para uma crítica, que é o fato de que você pode escrever uma crítica descendo pau. E, e principalmente esses filmes assim se for realmente um filme muito muito ruim cara depende da situação tu pode escrachar, sabe fala mal assim fala fala tudo assim sabe libera toda a sua raiva do filme na crítica sabe obviamente sempre assim de novo apresentando argumentos mas não precisa sabe digamos assim manter o ma- manter assim o decoro máximo você pode você pode falar ah, o filme é ruim mesmo o filme é um o filme é uma droga, o filme é, obviamente, sem xingamento, sim, você começa a falar. O filme é muito ruim mesmo, gente, é, é absurdo de ruim, fala, fala mesmo, sabe? E daí é aquela coisa, você, obviamente, você vai ter que estar aberto pra você alguém discordar, sabe? Existe um lado bom nisso tudo, que é realmente você poder falar. E, e, e assim, você vê que assim, é uma, são críticas divertidas de se ler também, porque, sabe, tipo teve uma crítica recente de um filme, de uma, de uma crítica assim, renomada, assim, da Veja, né? Ela tava falando de um filme que tava muito hypeado, né? E ela falou que a melhor coisa do filme era o final, porque acaba. E assim, sabe, dá para você tirar umas coisas assim, esses momentos assim. E hoje em dia também tem muita tem muito crítico que vai num caminho, digamos, mais informal, digamos assim, uma fala mais informal. Então, assim, você vê assim crítico de críticos que estão no YouTube, assim, eles, quando eles eles realmente eles destilam um pouco os sentimentos amargos que eles tiveram no filme. É, é, e assim torna o assim e é uma coisa que eles fazem propositalmente que torna o filme mais divertido de assistir de novo tem que tomar cuidado com a raiva tem que tomar cuidado para assim, não, não se deixar levar por ela uh, nem nem assim, se deixar levar pela raiva que você teria de ver um filme muito ruim mas assim você não precisa reprimir completamente esses filmes e ser assim não, vamos ser completamente imparciais, assim. Uh, não, você pode, sabe o que eu falei? Você pode liberar suas emoções. É até bom, porque torna a crítica mais interessante de se assistir, de se, se, assistir, se ler.
3: Eu queria voltar um pouquinho, pro... trocar um pouquinho de assunto, na verdade. Voltar para o foco do Pietro, que é o roteiro, e eu quero saber mais do processo de de escrita de um roteiro. Como funciona isso? Você tem a ideia e você só coloca no papel, ou você já escreve pensando num público-alvo? Como que funciona essa parte de de escrita? Você simplesmente tem um texto, joga, depois você vê o público-alvo, tem várias revisões, três, quatro, como que é esse processo todo?
4: É, eu só queria antes falar, só para poder enaltecer em relação às críticas, que é até muito engraçado, porque na Klepper, enfim, a gente a, às vezes a gente recebe algumas cabines. Agora na pandemia é mais complicado, porque as cabines são feitas no cinema, né? E às vezes assim a gente tem que criar uma distribuição do que a gente vai fazer crítica, do que a gente vai assistir. E, e a gente tem que dar oportunidade para tudo, para todas as distribuidoras.
3: O que, que é a cabine?
4: A cabine é uma oportunidade que a distribuidora dá para os críticos poderem ver o filme antes dele ser lançado. Então, geralmente, assim, uma semana antes dele ser lançado, você é convidado e antes da pandemia, né? No cenário ideal. É algum cinema que vai exibir aquele filme. Você vai lá, às vezes o cinema tá fechado, você entra meio que não escondido, mas assim, pela, pelas entradas laterais, assim. É, você vai, faz a cabine, assiste o filme com outros críticos, né? E você faz a sua crítica. E é por isso que muitos críticos conseguem fazer publicam a crítica antes do filme ter lançado, né? Não é que eles assistiram Pirata nem nada, não, é que eles tiveram acesso ao filme antecipado, né? Na Cléper a gente recebe algumas cabines também e a gente tem que fazer uma mediação do que a gente escolhe. A gente não pode só assistir os filmes da Warner, sabe assim, porque são mais bem feitos. <risos> a gente tem que fazer de todo mundo, né? Porque a gente quer manter um contato com todo mundo. E é muito engraçado, porque tem algumas vezes assim que chegam umas críticas que alguns algumas cabines de alguns filmes que a gente sabe que meu já vê ali na hora que é muito ruim. Aí o Lula tem que fazer aquele, o Luiz tem que fazer aquele esforço monumental de eu não quero assistir esse filme, mas eu vou ir <risos> para poder fazer uma mediação com a, com a distribuidora. <risos> E, mas é necessário. E é muito engraçado, porque você já sabe que não, não vai dar muito certo. Mas então, vamos lá, falando um pouquinho de roteiro, é, sim. Existem, existem várias etapas, né? Roteiro realmente é, é a minha especialidade, é o que eu acabei é, me formando, né? Isso durante muito tempo. Olha, é o, em aspectos até de narrativa, não só de roteiro, assim, né? É, mas o, o que você começa sem dúvida? Você tem que ter alguma ideia, né? Começa daí, tem que ter alguma vontade, algum princípio que você quer investir que você vai começar a fazer, e é importante que, assim, quando a gente fala de ideia de história, é é legal a gente separar o que é realmente uma uma ideia, o que é uma ideia e o que é uma ideia para uma história, porque não são a mesma coisa, então, sei lá, né, se você quer escrever sobre um grupo de amigos, isso não é uma ideia, não é uma ideia para uma história, né, isso é, sei lá, é uma vontade que você tem, mas isso não é uma ideia. Uma ideia de uma história, ela começa quando a gente consegue identificar um drama, né? Quando a gente consegue identificar na história é, o que é clássico em storytelling, que é o conflito né? entre é, o que o personagem quer, o que aqueles personagens querem alcançar, a ambição deles, o objetivo deles, e o que está impedindo eles de alcançar. Toda história é isso. Não existe história que se faça é, sem esse elemento é algum personagem querendo alguma coisa e alguém que tenta impedir. É, isso é, é o drama, né? E isso, sim, é uma, é, uma, é uma ideia de uma história. Então, você não começa um processo de roteiro, um livro também, se você não tem isso, o conflito, né? O principal. Então, é de novo, você quer escrever sobre um grupo de amigos, isso não é uma, uma ideia de uma história. Né, isso é uma ideia, beleza, que você teve, mas não, não, não chega a ser, não classifica, você não pode começar. Você tem que saber o que, o que assim, o que os seus personagens, o que o seu personagem principal, o que o seu herói quer e quem está tentando, ou o que está tentando, é, digamos assim, arruinar os planos dele, né? É, e é sempre essa ideia entre é, o objetivo do personagem e o obstáculo que ele tem à frente. Né? Isso é o, é o drama realmente, é aí que a gente começa. Então quando você tem uma ideia que você tem ali o... Sabe quem vai ser o personagem principal, você sabe o que ele quer e você sabe o que está impedindo. Nisso que você começa realmente a desenvolver um pouco a estrutura realmente de um um roteiro, né? Nesse sentido, você pode começar com um storyline, que é o que a gente fala, uma, uma... quase assim, uma uma sinopse inicial curta em que você já tem uma ideia, então, olha, eu tenho esse personagem, ele quer tal coisa e isso não está ajudando, né? Pode ser mil coisas, assim, vai, dando um exemplo bobo aqui, personagem, ele quer ter uma, uma promoção no trabalho dele, mas tem X desafios que estão à frente dele que ele não consegue aquilo, né? Então você tem um conflito inicial, Nisso você começa a escrever uma sinopse curta que fala, assim, mostra esses elementos principais, né? Que aquele também, tem muito isso no jornalismo, né? Que são aqueles ques lá, né? Mas, assim, você quer saber quem quem é o personagem principal, qual o objetivo dele e o que está impedindo ele de alcançar esse objetivo. E o objetivo tem que ser forte o suficiente. Tem até uma brincadeira que a gente fala, é tem como ele se livrar disso com dinheiro? Porque se tem, não é forte. Então, assim, se o cara tá querendo... Ele tá viajando e ele tem droga dentro do carro dele, ele é parado pra polícia. Uma puta situação legal que você tem, dramática. Ele tá viajando, ele tem droga escondida, o público sabe disso, ele tá tentando passar, sei lá, numa fronteira, alguma coisa, e o policial parou ele. Tá, mas, então, sei lá... Ele pode dar dinheiro para o policial e se escapar disso? Porque senão não é é o suficiente, sabe assim? Então seria interessante que tivesse, sei lá, ele vai resolver o problema com dinheiro, o policial até aceita, mas aí, puta, cadê minha carteira, entendeu? Não sei, mas você inventa alguma coisa que deixe isso um pouco mais difícil, né? Então, algum impedimento realmente, isso tem que ser um conflito forte. Tem que ser um conflito forte, isso que eu quero dizer, assim, né? Que não se resolva fácil, sabe assim? Ele tem que durar a história inteira, né? Depois disso, que você começou com isso, a gente vai para a etapa que a gente fala, que é o argumento da história. Então, você começa... Isso tem também em livro também, quando você vai escrever livro, né? Geralmente falam que é o outline, né? Que eles falam. Então, você começa a a escrever propriamente a história em um formato um pouco mais curto. Então, mesmo que seja um filme de duas horas, você vai escrever menos, ali você vai condensar, mas você já começa a explorar um pouco mais. Ainda nessa parte, você vai escrever bem você tende a escrever bem, de forma bem literária. Porque no cinema, é, isso, o roteiro em si, ele não é literário, né? É, o roteiro, ele é muito feito para você... Ele tem que ser visual. No roteiro, não tem como você escrever tal personagem se sente triste. Porque como é que você vai entender isso num filme? Né? Você, não, você não consegue entender o que o personagem está pensando, não é isso é impossível. Então, você tem que encontrar uma maneira visual de deixar esse sentimento do personagem claro. Né? Então tudo que você escreve no roteiro tem que ser muito visual, muito visual mesmo, você tem que esclarecer, detalhar o aspecto visual, sabe, cada quase assim, movimentos, você escreve sobre sons, às vezes luz você pode colocar também, claro, sem entrar muito no campo da direção, porque isso vai ser feito depois, né. Mas, geralmente, assim, então você tem uma ideia, você escreveu sua sinopse inicial, seu storyline, você vai para o argumento, que é um desenvolvimento disso, né? depois você começa a fazer é, uma estrutura, realmente, que é, a gente fala em roteiro, a gente fala que é a escaleta, então, é assim, se no argumento a história começou a ter forma, né, um pouco mais, você já começou a escrever de uma forma literária um pouco mais a história, na escaleta é onde o roteiro vai tomar forma. Então você começa a separar tudo aquilo por cenas, digamos assim, que é o que a gente chama de sequências. Né? Então na escaleta você vai definir é, quais são os locais, que hora do dia está acontecendo e o que está acontecendo ali. Né? É, você Geralmente nessa etapa você não coloca diálogo ainda, diálogo é geralmente a última coisa que você faz, Claro que, assim, depende muito, eu vou ser até sincero que, assim, quando eu estava na faculdade, a gente tinha que obedecer essa ordem. E, assim, até é, é, se você é um roteirista contratado, você tem que obedecer essa ordem também, porque o produtor vai te cobrar nessa ordem. Ele vai falar, primeira coisa, você já vai chegar com storyline pronto, mas a primeira coisa ele vai falar, você já chega também com argumento, geralmente, mas ele vai falar, olha, me desenvolve o argumento para tal dia. Depois que você desenvolver o argumento, ele vai falar, olha, agora eu quero a escaleta para tal dia. Então, você, come... você tem que fazer nessa ordem, ela tem que ter essa progressão. Mas nada impede que você é, comece a escrever o roteiro em si, se você quer. Eu, eu faço isso, eu não consigo seguir essa ordem plena e magnífica. Na faculdade, a gente tinha que obedecer. Me, me... Nossa, é péssimo, eu acho, porque às vezes você tem aquela cena na cabeça e você precisa escrever ela em um formato visual direto. Você quer colocar o diálogo, você quer colocar a ação, você quer colocar o que que está acontecendo, então isso também é necessário, mas se não você tem essa estrutura, então a escaleta, que nem eu falei, né a gente parou na escaleta, que é a parte em que você o roteiro começa a tomar forma, você já está falando de sequências, hora do dia, ação, e depois você vai para um... É, realmente começa a colocar é, diálogos nisso, né não é o roteiro final, ele ainda tem a liberdade de ser um pouco literário, porque você ainda né, não, não sabe tudo, mas você já começa a colocar no papel... é é alguns diálogos, começa a colocar na ação, né, então, e tudo tem que ser muito visual, assim, então, por exemplo, se eu quero falar que tá, eu tô aqui falando com vocês e alguém vai, vai, vai aparecer na minha, na minha sala aqui me interromper, eu não posso só falar que, sei lá, entendeu, fulano interrompe, me interrompe, geralmente você quer descrever um pouco mais, então, você fala, né, o meu olhar destrincha, pelo fundo e percebe tal pessoa chegando, né? Eu começo a me sentir assim assado, a é, minha posição é inquieta, É fulano se aproxima da porta. Você está realmente descrevendo visualmente como você veria num filme, É isso é muito importante. E essa é a última etapa, realmente, que é o roteiro é, do audiovisual mesmo, o um roteiro finalizado, formado, é, em que ele tem toda essa, essa preparação visual mesmo da história dividido em em, em cenas. Se você é até o diretor do filme, você pode descrever ele em termos de direção também. Acaba acontecendo isso, né? E até dar de exemplo assim, tem diretores que, por exemplo, Quentin Tarantino, ele é muito criticado. Hoje nem tanto, mas no começo ele era muito criticado porque ele não obedecia muito essa forma. E ele meio que que caga meio para isso, mas porque ele pode e porque ele quer né, é, porque ele já entende justamente que ele é o diretor do filme, ele que vai dirigir, então ele escreve o roteiro do jeito que ele quer. Então, os roteiros dele tendem a ser mais literários, geralmente, mas se você realmente trabalha como roteirista, é muito importante que o seu roteiro seja completamente visual, né, é, porque ele tem esse elemento técnico. Embora, assim, eu, enquanto roteirista, eu, eu me entristeço muito, assim, quando você recebe alguma, algum remarco, assim, a, a, quando alguém te fala, assim, que, olha, Tá muito literário, tá muito poético, tem que ser muito visual, porque às vezes as pessoas cobram, co- cobram muito do roteirista para escrever um, um como se fosse assim, um termo técnico, sabe? Uhum. Assim, mas assim é importante que eu acho que na, nessa construção da narrativa que você dê espaços é, poéticos realmente, porque isso, isso, isso tem que ser entendido por quem tá, tá fazendo, né? Se o diretor vai entrar depois, os atores, é importante que eles percebam essa poesia dentro do próprio roteiro. que não vai ser exagerado, é algo contido, o roteiro tem que ser visual, obviamente, mas um pouco de poesia eu acho que faz bem, porque no final das contas a gente não pode pode esquecer que o que você está fazendo é arte, né? Então não adianta escrever um negócio que é completamente técnico, eu acho que se você tem algo semântico que é importante, é legal você ter uma certa poesia no seu texto também, sem deixar de ser técnico, porque senão todo mundo fica louco. Mas, enfim, tem um pouco essas etapas, assim, né?
3: E quanto à parte do público-alvo? Você escreve a história e depois coloca o CR rating maior de 18, menor de, sei lá, quantidade for? Você já vai escrevendo pensando nisso? Com essa parte específica, como que funciona?
4: Essa parte, ela vai entrar muito em questão de produção e distribuição. Então, depende muito, assim, se você, realmente, se você está se você só escrevendo a sua história, né? Por exemplo, nos Estados Unidos tem muito isso, assim, de... É, o roteirista, ele vai, ele escreve a história do jeito que ele quer... E depois ele vende o roteiro dele. Então, nesse sentido, ele tá pouco se lixando. Ele vai escrever o que ele quer. <risos> e depois, assim, ele vai vender... E aí, a distribuidora que vai decidir. Se é, se, às vezes, é um filme puta violento. Mas se a distribuidora falar... Não, a gente vai fazer para criança... Então eles vão ter que contratar um outro roteirista que vai adaptar isso para tirar essas partes que são violentas. Agora, claro que acho que depende muito. Se a produção, ela já até veio ali de uma ideia da produtora, a produtora já sabe que o público alvo dela vai de tal idade até tal idade, o roteirista, ele já tem que ter em mente que ele tá escrevendo para esse público. Então ele já sabe até a própria linguagem que ele tem que fornecer nisso. Isso vai em nível de diálogo, vai em nível de complexidade da história, os temas da história, né, até questões, justamente se você coloca violência, até que ponto você pode colocar violência... Isso vai depender muito de como é retratado no final também. Mas, assim, é surpreendente porque tem muitos filmes que... né Uma cena que é descrita violenta, ela pode depois ser filmada de forma muito violenta ou pouco violenta. Depende muito do diretor também da equipe que está fazendo ali a produção em si, né? Mas tem muito... Isso acontece muito no cinema, muito. Porque quem dá a classificação final, né? Você falou ali maior de 14... Não, é... Filme para maior de 14, livre, 12, 16... É, quem faz essa classificação é uma agência que ela não faz parte da produção. Então, assim, a produtora ela tem a vontade dela. Eu quero que o, o público-alvo seja tal idade. Então, ele tem que tentar a classificação. Vamos tentar cobrir isso. Depois, eles vão enviar o filme para essa agência que faz essa classificação. E é eles que vão falar. Eles vão ver o filme inteiro. E eles vão falar, olha tem essa cena aqui, essa cena tem muito sangue, tem uma pessoa ali que a tá, cabeça saiu rolando, não dá para uma pessoa de, de 12 anos assistir, vamos colocar a classificação X, né? Então, nos Estados Unidos, eles brigam muito, que é geralmente assim, filme, por exemplo, né da Disney, essas coisas assim, da Marvel, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, se você extrapola um pouco, essa agência regulamentadora pode dar um R-rating, que não é bom para eles, porque eles querem um público-alvo é, mais abrangente o filme volta para a edição para ele ter aquelas cenas cortadas ou ter aquelas cenas refeitas às vezes para mandar de novo para a agência regulamentadora para eles reavaliarem o filme e aí falarem ah, beleza, vocês cortaram tal cena diminuíram o sangue sei lá, tem um pouco menos violência o linguajar não é tão vulgar então a gente desce um pouco a classificação né e acaba tendo um pouco essa pegada mas eu diria que é uma mistura entre a produtora e a, e a distribuidora com essas agências regulamentadoras e o roteirista que tenta seguir tudo isso é, junto com as outras outra equipe também né o resto da equipe
2: uma coisa que eu fiquei pensando assim enquanto o Luiz falava principalmente né qual que é o papel da crítica em relação ao cineasta às pessoas que produzem o filme em relação ao público então enquanto público assim o que me parece é que a crítica ela ela fornece as ferramentas para entender o meu gosto. Então, por que que eu gostei de um filme? Aí tá, eu vou lá na crítica e eu, e eu olho. Quais são os critérios estéticos que ele tá que ele tá me dando de argumento? Que eu olho e falo, caramba, é por isso mesmo que eu gostei. Então, uma experiência pessoal, por exemplo. Eu descobri que eu gosto muito de fotografia, que eu sou muito visual. Então, às vezes, eu não presto atenção na história. Às vezes, eu não presto atenção no que eles estão falando. Mas a imagem, ela me pega muito. Então, às vezes, quando eu assisti um filme, que eu olhei a crítica, e isso era apontado, então a fotografia, é, a qualidade da fotografia era apontada, aí eu percebia, ah, então é disso que eu gosto. Então, esse é um critério para mim, na hora de assistir um filme, e classificar como bom ou ruim. Agora, em relação à, à produção do cinema, né aos filmes que são produzidos, eu acho que a crítica também tem esse papel de: se eu não assistir o um filme eu vejo uma crítica boa. Isso vai me impelir a assistir o filme. Agora, se eu assisto um filme e a crítica é ruim, mesmo assim eu gostei. Aí eu vou ter que brigar com a crítica. Aí eu vou procurar com outro, vou procurar outras críticas que acabem, é viés da confirmação, né? Que acabem dizendo que realmente o meu gosto é bom, que aquele filme é bom, o crítico estava errado. Então, eu acho que tem. Eu estou descrevendo de uma forma engraçada, mas é pensando como que é essa relação, né, com a crítica, com que o público estabelece relação com os críticos né, e com as críticas de cinema, e os críticos estabelecem uma relação com favorecer que o filme seja popular, né, que ele alcance o maior público, ou que ele seja um fracasso também. A, a crítica ela tem esse poder de influência. Eu acho que a questão dos argumentos aí Entra como muito importante. Você tem que saber o que você está dizendo.
3: Só quero só me dar uma pergunta aqui também. Perguntar a sua opinião sobre os sites que colocam só as estrelinhas.
1: Respondendo um pouco a dois, eu diria que crítico, assim, nesse ponto, é, ele tem uma relação bem interessante com com os produtores, né, com, com, com a produção do filme, e com o público. Eu falei bastante aqui de, da importância do, do, do crítico se identificar com o público, é, explicar os argumentos de uma forma coerente para o público. Mas eu sou um pouco, eu sou, eu teria que eu sou um pouquinho partidário daquela de uma opinião que tem no filme Ratatouille, que o cara fala assim que a a menor coisa, né, a mais porcaria, muitas vezes é mais importante é, que a nossa crítica. Então, assim, a gente tá realmente aqui para dizer, para falar... Esse filme tem tais qualidades, tem esses defeitos, a gente fala isso. Eu não diria que a gente tem um poder tão grande para influenciar. Se a gente, gente falar tipo, a ah, crítica é horrível, nossa, filme é horrível. A menos que a gente realmente seja muito consenso, assim, e todo mundo tem, está descendo muito, assim, o pau no filme. Mas uma crítica em si só, acho que, assim, a gente não tem tanto poder para falar, assim para mudar, para dizer assim, ah, eu não vou ver esse filme porque porque a crítica falou que é ruim. Eu não diria que a gente tem tanta essa influência, a menos nesse caso como eu falei, todo todas as críticas em todo lugar tiver muito muito negativa. Eu sinto que a gente tem talvez até o poder oposto, sabe, a crítica negativa acaba influenciando as pessoas muitas vezes a assistir o filme. Como o Caio falou, esses filmes são muito hypeados, grandes franquias, filmes que estava todo mundo esperando, filmes de premiação, assim. Se chega um cara e faz uma crítica negativa para esses filmes, o público sabe, o público vai ficar, nossa, mas esse filme com uma crítica negativa não, não é possível, vou ter que assistir para ver o que ele está falando. E, e é como a Gleice falou: você vai assistir, às vezes você, sabe, às vezes é um, é um filme que assim, o público gosta muito, e daí eles vão criticar, vão para cima do crítico, né? Nesse ponto, eu diria que assim, a pior crítica que o filme pode receber. É não receber críticas Ah, o filme está sendo falado mal Tá, mas ele tá sendo falado O filme que não tá nem recebendo crítica Ele não tá sendo falado É como se assim, as pessoas que criticam Que estão analisando os filmes nem reconhecessem que ele existe e se, assim, se ele não está sendo divulgado, se a crítica não está falando dele, sabe, por que o público vai se interessar por algo que, assim, digamos assim, nem os próprios caras que, digamos assim, se interessam a ponto de querer criticar e analisar o filme estão se interessando? Realmente, eu sinto que, assim, a crítica tem um papel bem importante na questão de divulgação, e é por isso que eu acho que filmes assim mais hypados são bem cobiçados, eles chamam mais atenção da crítica, porque ela tem esse papel de divulgação, eu, e eu não sinto, talvez, assim, eu, pelo menos, assim, eu não vejo tanto, tanto esse poder, assim, da crítica no momento que o filme saiu de definir se o público vai ou não assistir. Eu sinto que ela talvez tenha um papel maior, assim, se o filme vai ser lembrado ou não no futuro. Então, por exemplo, filmes que, sim, são realmente muito bons e que têm críticas muito, muito boas, ou até mesmo, tá, um filme que não é tão bom, que foi massacrado pela crítica, mas que conseguiu muitas premiações, esses são os filmes que você vê as pessoas, com, que elas continuam a comentar sobre mesmo assim, passados anos... Isso é uma opinião mais minha, mas assim... Eu sinto que assim a crítica tem um pouco de, de poder... No sentido assim, de dizer, por exemplo... Que um filme é um clássico, por exemplo... que o filme clássico... Ele é clássico porque as pessoas estão falando dele... sabe? Elas ainda estão falando dele... Para bem ou para o mal... Elas estão falando dele... E a crítica tem um papel importante nesse, nesse aspecto... Uh, de fazer com que o filme seja... Continue sendo falado... Uh, então assim... Tanto assim, por exemplo... No momento que ele sai, a crítica fala dele. Se a crítica fala dele algum tempo depois, e, e assim, de novo, seja bom ou seja ruim, sabe esse filme continua sendo um filme notório, porque a crítica está falando dele. Se passam-se décadas e a crítica, e ainda existem críticos, analistas, que estão falando dele, porra, esse filme é um clássico. Sabe? Voltando agora um pouco a pergunta, desculpa, Bruno, você poderia repetir a pergunta? Porque eu acho que
3: também. É. Sobre a sua opinião sobre a, os sites que dão nota, estrelinhas só.
1: Cara, é que assim, eu sinto que dar só as estrelinhas, dar só a nota, você não tá fazendo serviço nenhum. Dar nota não é um problema. Só que, como tudo que ele faz naquele que você precisa de argumento. Você precisa colocar por que esse filme está recebendo tal nota. É, é tipo corrigir uma prova. É. é. Professor, ele não pode simplesmente falar ah, você tirou seis. Não, ele tem que falar, ó, você acertou tal questão, você acertou essa, você errou essa, essa e essa. Essa aqui você acertou mais ou menos, por isso que você tirou seis. É a mesma coisa com o um filme, sabe? Ah, o filme nota oito. Por que ele tirou nota oito? Qual que é o valor que você tá, que você tá analisando para ele tirar nota oito? Sabe, sabe? É a mesma coisa. O que que esse filme acertou e o que, que ele errou para tirar a nota 8. O que, que esse filme é bom e o que ele é ruim para tirar nota 8. Eu, particularmente, não gosto muito desse sistema de notas. Eu acho que é um consenso na Klepper, a gente não gosta muito de nota, né? Porque, assim, a nota em si, para um filme, principalmente, ela acaba sendo algo meio arbitrário, algo meio, sabe... E considerando, assim, a ideia de que cinema é uma arte, sabe, o gosto da arte acaba sendo inegavelmente ele acaba sendo subjetivo em certo ponto assim. Então você dá uma nota, uma nota arbitrária, você também tá meio que impondo o que a pessoa deve sentir ao assistir aquele filme. Então seria tipo assim, ah, sabe, pega um quadro, uma pintura e fala, ó, oh, olha, esse quadro aqui, se você for analisar ele, você vai ter que sentir isso, isso isso e é por isso que ele vale tal nota. Sabe, não dá pra você fazer isso, mesmo com um filme. Eu não sei, eu vou dar um exemplo bem esculachado, assim, mas por exemplo, você pega assim, esse novo verso que tá tendo agora, Godzilla versus Kong. O cara vai descer o pau num filme, aí falando, ai, não, porque esse filme não tem nada de valor, é só uma luta entre dois monstros gigantes. Aí eu pergunto, tá, o que, que você esperava? O nome do filme é Godzilla versus Kong. O que, que você espera? Nesse ponto é melhor analisar, tá, o filme, a ideia do filme é muito boa, mas como que ele coloca essa ideia em prática? E nesse ponto você percebe que surgem algumas críticas, por exemplo, de Godzilla versus Kong, que são muito boas. Fala assim que o filme é positivo. Ou pelo menos que fala assim, ah, o filme não é lá grandes coisas, mas ele cumpre o seu papel. Eu acho que essa crítica é mais interessante do que só a nota. É, isso é mais, é mais importante do que a nota. Porque você pode chegar e falar Godzilla versus Kong nota 6. Não é um, bom, não é um grande filme. Mas assim, daí você fala, ah, ele cumpre o seu papel. É um filme de luta de monstros. Ele se apresenta uma luta de monstros. É uma luta boa. Os efeitos especiais são bons, uh, são surpreendentes. Uma, são lutas bem coreografadas, são lutas bem feitas. Entrega um nível de entretenimento que as pessoas esperam. Mas é isso, sabe? É um filme de entretenimento sobre uma luta de monstros. Ou como como um crítico que eu acompanho gosta de falou, né? É calango de Chernobyl contra Nicolau Bombado. Mas é isso, a, a nota em si, eu sinto que ela, ela, ela é o ponto que as pessoas devem menos prestar atenção quando elas vão ver uma crítica. E se o site, e se o site só coloca a nota, esse site, eu diria que sim, não deve ir muito longe, assim.
4: Eu só queria poder é, aprofundar um pouquinho o que o Lully falou em relação à Clapper, porque isso é algo que a gente leva muito a sério. Assim, A gente realmente a gente não dá nota para os filmes, então se você entrar no nosso site, conferir nossas críticas, você não encontra nota. A gente não, não, A gente não trabalha com esse sistema e a gente vai um pouco de que talvez se, se, se um filme é capaz de, de ter alguma nota, a única pessoa que pode dar é você, porque vai depender do seu próprio gosto. Então a gente, justamente, né, a gente vai falar sobre o filme, a gente vai ir a fundo, mas a gente não dá nota neles. E o que a gente tem, o que a gente é, criou de uma forma que é muito mais interessante, eu acho, é, e realmente isso é exclusivo da Klepper, você não encontra em nenhum outro lugar, é uma criação nossa, assim, é a gente, para ter, de alguma certa forma, para você poder quando você acessa uma crítica e você vê o filme e você, de alguma certa forma, conseguir entender o, qual foi o nosso sentimento, não a nossa nota, qual o nosso sentimento assistindo aquele filme, a gente criou um sistema, é um outro sistema que eu acho que é muito mais interessante para se classificar filmes e para organizar filmes, que não são as notas, mas que são os selos Clapper. Então, para todo filme que a gente faz uma crítica, a gente dá um selo correspondente. E esse selo ele vai variar, Então, por exemplo, a gente tem o selo Rachei, a gente tem o selo Chorei Litros, a gente tem o selo Inovador, a gente tem o selo Merece Oscar, e a gente tem selo também para quando a gente não gosta do filme, que é o selo Deu Ruim, por exemplo. (risos) Então, a gente tem diversos selos que a gente vai vai, vai aplicando para esses filmes, né? E isso é é uma maneira completamente, assim, muito mais humanizada de se ver os filmes, de se enxergar o cinema enquanto realmente uma arte, de não classificar o cinema como uma coisa escolar que deve ter deve corresponder a notas, né? Porque isso o Lully chegou a tocar, eu acho que é muito interessante. Quando você entende que uma coisa deve ter notas, é porque você está entendendo que existem elementos classificatórios que não são subjetivos, que são completamente objetivos. Se você consegue dar nota em algo, é porque você consegue avaliar, isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado, você faz uma soma, uma média e tem uma nota. Como é que você faz isso com a arte, né? A arte é completamente subjetiva. né? E acho que a maior maneira de você provar isso é que cada crítico vai ter uma opinião diferente. Os críticos nem sempre concordam, né? Claro que se um filme é muito bom ou muito ruim, geralmente a crítica vai do mesmo lado. Mas ainda assim ela vai ter opiniões diferentes com cada crítico. Então esse negócio de dar nota é realmente algo que a gente aqui na Kleper a gente não faz, a gente não dá. E a gente inventou esse sistema que eu acho que é muito mais inteligente e mais humanizado mesmo de se enxergar os filmes, que são essas essas impressões que a gente dá, são selos, né? E é muito mais, eu acho que legal, porque na hora você já bate o filme, você já bate o que é o filme. Então, se a gente está falando de um filme, a gente coloca o selo rachei aquele selo significa mesmo que é o filme é engraçado, senão a gente não teria dado aquele, filo, aquele selo. né Então, a gente já está querendo dizer ali, é, de um primeiro encontro, de um, de um bate-olho, é, o que é aquele filme sem ter que dar nota, sabe, assim, você tem que dizer que é cinco, ou seis ou sete. então isso é, acho que é bem legal, assim, é o que a gente faz, que eu e o Lully, a gente tem essa eu, eu e o Luiz, a gente tem essa, essa mesma
0: visão, assim. Eu, eu acho muito legal, velho, eu acho muito legal. É, enquanto o público, a gente se identifica muito com isso, né, até a, a linguagem é, é muito essa, né, tipo você vai, vê um serinho lá, e litros ah, mano, eu já me identifico já eu já falo, é para mim, sabe? Falo, nossa, eu vou ver agora E aí você chama atenção para a crítica de fato, né? A pessoa bate o olho e fala, nossa, eu preciso saber do que se trata. E aí é uma bola de neve, né? E aí a pessoa só vai atrás e mais atrás, assiste o filme e depois dá os feedbacks. Isso que é muito legal, né? Poder ter essas trocas também é muito legal. Ó, estamos encaminhando aqui para a nossa reta final da nossa conversa. Eu queria trazer só uma uma questão específica para a gente já ir encaminhando. É, falando especificamente, a gente entrou nessa questão da Klepper. queria saber um pouquinho como que foi é, esse surgimento, né? em que momento apareceu a Klepper na vida de vocês, como surgiu essa, essa ideia, é, como que foi essa pegada? A, a Clapper,
4: ela vem é, de uma história realmente assim, muito antiga, até mesmo porque eu e o Luiz, a gente é amigo meu, nem, nossa, nem sei Luiz, há quantos anos eu te conheço, mas de longa data, e, e ela vem, realmente, de um caminho de muitas mudanças, realmente, até a gente chegar na Clapper, que é, realmente, é, né, o nosso, foi o nosso destino final, realmente, o que a gente está fazendo hoje, né? E é, realmente, uma, é uma plataforma, um site, um, um portal de entretenimento. É novo, né? A gente começou mesmo, assim, que a gente começou a postar, a fazer coisas, foi em, no final do, de outubro do ano passado. Então, é muito recente, muito recente mesmo. Mas a gente veio de todo um caminho que a, que a gente veio, assim é isso começou Assim lá atrás mesmo, é, acho que quando eu estava ainda na, na escola, assim, que a gente fazia várias gravações, aí a gente decidiu criar a Flit, que é a, a Flit, a ideia da Flit é dela ser mais uma produtora mesmo de, de filmes, né? É, a com o passar do tempo veio muito essa vontade de fazer produção de conteúdo, então não só filmes, mas produzir conteúdo e conteúdo diverso, então, que não só fosse conteúdo audiovisual, mas conteúdo textual também, conteúdo auditivo. Aí a gente teve, a gente acabou criando é, uma, uma outra. Outra partição, digamos assim, da Fleet, que era para falar de filmes, daí que veio mais ou menos a ideia. Então, a Fleet, ela fazia filmes, ela produzia filmes, né? Claro, filmes, eu tinha, nem sei quantos eu tinha, tinha 17, 18 anos, então, coisa muito simples, assim, muito bobinha, mas era a ideia. E a gente foi deslocando disso, então não só fazer filmes, mas falar sobre filmes, falar sobre cinema. Teve todo um um movimento aí que a gente fez antes da Clapper, né, que, que existia uma colaboração, que eu posso dizer assim, uma outra organização. Aí, e depois disso, depois de um bom tempo, a gente sentiu essa necessidade de realmente profissionalizar essa ideia, né. E foi quando surgiu realmente a Clapper, né? Que a gente... Eu, eu realmente sentei, eu falei, olha, eu quero... Vamos fazer isso acontecer, vamos fazer dar série Vamos criar um, um portal realmente de entretenimento com produção de conteúdo voltado a, a cinema, é, criar essa plataforma de curadoria também, indicar filmes para as pessoas, falar sobre cinema é, e fazer isso sério. E aí foi que surgiu a ideia da Clapper, né, que eu acabei chamando o Luiz, que também já tava é, comigo, que nem eu falei, já fazendo um monte de coisa há, há muito tempo. O Romero, que tá aqui no, no chat, que é o Antimatter também, já, já fez vários filmes comigo também. E foi aí que surgiu realmente a Clapper, essa vontade de profissionalizar mesmo, criar uma empresa e fazer isso certo, assim, né. E aí que a gente veio com toda essa ideia, realmente, esse estilo que a gente tem de falar de filmes, de indicar os filmes, falar das estreias e ajudar as pessoas a descobrirem conteúdo novo, né? Veio disso. Mas a gente começou em outubro do ano passado, então, super recente, e estamos aí. Agora, com com essa nova parceria com com o Catenando também, que está super funcionando, e, e é isso, né?
0: Reforçando, inclusive, né? Vocês até comentaram no começo a dificuldade que a gente tem. Gente... A gente vai precisar de uma parte 2, viu? Eu vou falar para vocês. A gente vai precisar de uma parte 2. Ah, tem muita coisa que a gente precisa falar, que a gente tem para gente conversar aqui. Já fica aí, chat. Quem quiser um, uma parte 2, já levanta a mãozinha aí, manda aí uma mensagenzinha para gente, porque, mano, o que não falta é assunto. Mas é, vocês chegaram a comentar, né? A nossa dificuldade. Eu, eu falo muito... E eu, eu sofro com isso. Eu acho que quem hoje em dia não sofre com isso, né? A dificuldade de encontrar o que assistir nas diversas plataformas de streaming que tem por aí, né? O que não falta é plataforma, o que não falta é conteúdo, e a gente fica perdido, né? A gente fica três horas para encontrar um filme, para assistir, quando você viu, já passou a noite e você não escolheu o filme ainda, né? E aí, eu, cara, vocês auxiliam muito então com uma iniciativa, né? No Clubhouse também, né, gente? Como que tá esse rolê? Conta aí pra gente. O Clubhouse da Clapper.
4: Vamos lá, é, não, é, sem dúvida isso é um, é um problema, eu não sei se tem gente que é, que é igual assim a, a, a mim, mas eu tenho um problema que eu, eu só consigo comer se eu decidir o que eu vou assistir, então se eu, eu vou jantar e eu tô ali preparado, eu só começo a comer quando <risos> eu descubro que eu vou assistir, senão não dá certo, minha comida às vezes esfria e eu tô lá escolhendo ainda também. E a Klepper até ter, de alguma certa forma, começado a fazer essas listas, participado, tem ajudado bastante nisso, porque eu mesmo, pessoalmente, já começo a ficar mais atento do que está rolando, do, do, as novidades e tudo mais, e isso me ajuda também. Mas, então, é, na Klepper a gente realmente tem essa missão, a gente está... É, como a Klepper é muito nova, tem muita coisa ainda que a gente quer colocar em prática, que não está, muita ideia que a gente tem para nesse sentido de ajudar as pessoas a descobrirem novos conteúdos e, e a, decidir, a, a elas ajudarem elas a decidir o que elas querem assistir. Então, tem muita coisa que a gente está estruturando, está fazendo, mas que a gente quer colocar em prática logo em breve. né? Uma coisa que a gente quer começar a fazer muito forte são listas, a gente quer fazer como se fosse assim, né, para poder ajudar com isso. Uma coisa que a gente já está fazendo, que a gente já faz e que tem dado muito certo... É lá no Clubhouse, então, assim, fica o convite para quem tem, é, né, o Clubhouse, no momento ele está ele exclusivo realmente só para iPhone, infelizmente, mas é, rumores aí de que a partir de maio ele já vai estar tá para Android, então fica essa, 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 esse convite aí a partir de maio para todo mundo, né, hoje é para quem realmente tem iPhone, infelizmente, mas a gente está com uma sala lá no Clubhouse, para quem não conhece o Clubhouse é uma plataforma, uma rede social de áudio, né, digamos assim, onde os, as pessoas entram ao vivo ali para para falar é, é, só com áudio realmente sobre diferentes temas. E a gente tem uma sala que a gente faz toda sexta-feira. Então, é toda sexta-feira. A gente fez a última às 19 horas. A primeira foi às 18h30. A gente está entre esse horário, porque a gente está tentando decidir qual o melhor. Então, pode ser que a gente volte às 18h30 ou que a gente fique às 19h. Mas seguindo a gente lá no Clubhouse, a gente sempre é, avisa, a gente marca a sala. E, e o nosso objetivo com essa sala é de falar das estreias da semana. É, então, é Disney+, Plus Prime Video, Telecine... É, Netflix, obviamente é, Go, é tudo que tem, a gente fala o que está surgindo de novo nesses catálogos e que é legal, que vale a pena ser assistido porque tem muita coisa e a gente não fala de tudo é isso é que é o legal, a gente faz uma curadoria do que vale a pena, do que é legal as pessoas estarem conferindo, né? E sempre isso traz uma pegada nova, porque são coisas novas, realmente, que estão surgindo. Então, essa sala serve para isso. A gente vai lá, a gente apresenta todas as estreias. Mas, para quem não tem Clubhouse e quer também conferir isso, a gente está colocando no nosso Instagram também. Não não só no nosso Instagram, a gente coloca em todas as nossas redes sociais. A gente tem Instagram, Twitter e Facebook. Então, quem quer saber aí o que está surgindo de novo nos streamings, quer dica para poder assistir... É, lá no, no tanto é, no nosso Instagram, Twitter e Facebook. O nosso Instagram é @klepper.com.br, né? Que é também o site Klepper com dois p's. É, você pode conferir toda sexta-feira de noite, a gente posta ali o que está estreando no fim de semana e o que é mais legal de você poder estar tá assistindo nesse fim de semana, as principais dicas. assim, né? E todo mês, todo começo de mês, a gente faz uma lista grande com as principais estreias do mês, que é bem legal também, o pessoal que quer se antecipar, quer saber ali, quer já meio que preparar o que vai assistir no mês inteiro, a gente faz isso também. E a gente a disponibiliza nas nossas redes sociais. No Clubhouse a gente discute essas estreias. Mas, é, né, se você não tem acesso, pode estar conferindo também pelas nossas redes sociais. Entre mil e uma ferramentas que a gente está desenvolvendo aí para ajudar também as, o pessoal a escolher é, o que assistir, que vai chegar em breve, então
0: é, fiquem de olho. Eu adoro. Novidades em breve, <risos> para não perder o costume. Ah, que saudade falar isso. E é sempre verdade, tá vendo? Eu falo para vocês. Inclusive, novidades em breve, tá, gente? O, nossa, me, o mês de maio... E, e, todo mundo aqui pode falar o mês de maio promete né gente nossa vai ser delícia então ó vamos para uns recadinhos aqui não perde gente essa sala da Klepper no Clubhouse é fantástica, tá quem tiver oportunidade eu falo por experiência própria tá Aí, rola cada discussão e é muito legal é muito legal Porque a gente vai entrando e a gente vai discutindo e vai escolhendo o filme com a, com a galera que está ali sabe nossa é, é muito legal juro a interação é demais gente
4: na primeira vez que a gente fez, só para comentar, porque foi muito engraçado, teve um menino que tava lá falando com a gente, e ele tava lá mudo, né, na dele, e a gente discutindo, e aí, do nada, ele desmutou, ele falou, não, só para falar que eu já comecei a assistir o filme que vocês indicaram aqui, tô achando muito bom, sei o Então, ele começou a assistir o filme no meio da conversa.
0: Então, meu, muito legal.
4: Mas, mas é, é bem, bem bacana, assim.
3: Inclusive, é, não é só em maio, né, teremos coisas ainda esse, esse mês.
0: Eita, vazou?
3: E aí, teremos coisas esse mês? Vazou? Vai vazar? Vai vazar? Não vai? A é surpresa? Não sei, se
0: quiser vazar, pode vazar.
3: Eu deixo. É o seguinte, eu vou botar na mesa aqui agora. Compromisso assumido. Teremos uma, uma livezinha especial do, do Oscar. E adivinha só quem vai estar tá com a gente? Esses dois paz aqui também, ó. Então é isso, a gente vai ter uma livezinha especial no Oscar. A gente ainda tá planejando como vai funcionar tudo isso, mas esperem. Teremos programação exclusiva!
0: Spoiler! Olha o spoiler, tá? Pega esse spoiler. É, gente... Livezinha do Oscar Nossa, eu vou até usar terno Ai, me arrependi na hora que eu falei isso, né? Tá calor Não, não, eu vou, eu vou com você, Caio Caio, eu vou tu com vai? você eu, eu uso
4: terno também Bora, vamos nessa Eu vou Uou, terno e você para até um só champanhe para noite do Oscar ah, não, que eu tô não. Nossa, adorei Vai ter, Acompanhe a live aqui com a gente Que vai ser legal <risos> Nossa, já, mano... Tô pensando até em apostar dinheiro já no Oscar, já estão já me convencendo, tem um, é, um amigo que aposta, que ele tá falando, não, meu, vamos apostar, vamos colocar dinheiro nisso, eu tô quase cogitando, se eu perder eu vou ficar bravo no meio da live.
0: Jesus, o bolão a gente vai estar tá esquematizando, agora apostar eu não, eu não vou, eu só faço aposta que eu sei que eu vou ganhar, chat, então já fica aí ó, a dica pra vocês, quem quiser apostar comigo já sabe que vai perder, só vou na segurança.
1: Ah, mas previsão do Oscar... Previsão do Oscar é, não é tão difícil de fazer, não. Você analisa as premiações anteriores você já tem uma... Já dá para sair assim, com algumas vitórias.
4: É, e diga-se de, de passagem aí pra, pra live do, do Oscar, o Luiz, ele tá fazendo um estudo gigante aí, ele tá assistindo todos os filmes do Oscar desde do, do começo do Oscar, analisando realmente, contextualizando aí os filmes e tudo mais. Então, tá sendo aí a digamos assim, o conselheiro (risos) para as
0: apostas. É isso. Então, fiquem espertos aí no dia do Oscar, nossa live especial. Gente, deu para ver que resenha não vai faltar, né? Vai ser muito bom, gente. Ah, Vai ser muito bom. Eu vou estar de terno, eu e Pedro de terno, no calor, né? Né? Então, assim, aguardem. Se eu me animar, eu ponho a... Não, deixa. Deixa, 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 (risos) deixa. deixa.
3: Não, (risos) deixa. Inclusive, falando falando de eterno, assim, eu só queria lembrar a todos ah. aqui presentes no dia de hoje, ouvindo isso posteriormente também, que no final de ano nós também temos um evento especial. Caio, você não quer falar um pouquinho mais sobre esse nosso evento, sobre essa nossa, esse nosso quadro? assim?
0: Eu adoro o especial de fim de ano concatenando. Eu adoro, peraí deixa eu pegar a cola, eu adoro, eu adoro me fantasiar, E esse ano vai ter de novo, tá? Nem estão me obrigando a falar isso. Gente, mas assim, brincadeiras à parte, todo fim de ano a gente faz um especial aqui no Concatenando, nessa resenha, trocando ideia e tal. E, né, ano passado começamos a tradição do Caio Noel, né? Talvez um um erro na minha vida, eu acho que não, porque foi legal. Mas é o problema é que aí eu eu vou me... eu vou... Ah. Eu vou entregando umas coisas que aí o povo usa contra, sabe? Aí eu descobri esse ano que eu vou ter que fazer um, um arranjo, tá? Do, da música Vamos Pra Gaiola e vou ter que cantar de Caio Noel, entendeu?
3: Então, assim, quem vai querer perder isso? Esse é o nosso presente, da concatenando para vocês, entendeu? Nosso presente de Natal.
0: Tá, então assim, quem quiser presenciar isso... Boa sorte, tá? Mas eu vou fazer, eu vou fazer, vai ser legal, vai ser legal. Eu, eu, os clips não vão existir, tá? Vou desativar todos os clips. Duvido quem clipar, duvido. Se clipar me manda no Twitter. Mas enfim, <risos> Tamo junto. é isso, tá? Especial de fim de ano do concatenando, não percam. Vai, vai ser da hora, vai ser da hora. E assim, já emendando nos recados, segue a gente aí. Vamos agradecer os seguidores de hoje. Queria muito agradecer todo mundo que deu follow, todo mundo que acompanhou a live. E, gente, é isso, hein? Então, para quem está ouvindo o podcast gravado, saibam que estamos todos os domingos ao vivo em twitch.tv concatenando, fazendo a nossa live com a gravação do episódio. Então, assim, segue a gente lá para não perder nada. Segue lá, inclusive porque a partir de amanhã, nessa segunda-feira... Todas as segundas-feiras, a partir das 18h30, temos aqui também na Twitch Klepper com a gente. Temos Concatenando Pop para falar de séries, filmes e tudo que está relacionado aí à cultura pop. Uma extensãozinha da nossa conversa de hoje, né? Então, assim, não dá para perder, não. Segue a gente aí na Twitch para receber as notificações. Segue a gente nas demais redes, no Instagram, que é Concatenando Underline Oficial. Segue a gente no Facebook, Concatenando Oficial, no Twitter. E usem hashtag Concatenando a gente acompanha por lá também é, ou Concatenando no Twitter. Exclamação Discord para entrar aí no nosso Discord. Ou então, acessem aí a nossa descrição, segue aí, que tem também o link para vocês entrarem aí para a gente trocar uma ideia, para a gente discutir os, os nossos episódios. Enfim, o que não falta é rede. Então segue a gente tudo para não dar erro, tá? Tem o nosso Linktree aí que vocês conseguem encontrar tudo, tudo que a gente está falando aqui. Inclusive, Instagram, tá? Segue a gente lá no Instagram que sempre tem umas postagens para vocês ficarem de olho quando lança episódio, quando tem a live, qual é o tema da live, convidados, livezinha, livezinha de aquecimento, o nosso esquenta, tá? o nosso esquenta acontece no Instagram, sempre aos domingos também, um pouquinho antes da live. Então, umas, umas, uma conversa aleatória, com umas perguntas mais aleatórias ainda, tá? Então, é fantástico, é fantástico. Os meninos podem falar que é assim, é a é coisa que vocês não estão esperando, tá? Então, assim, é muito legal. Eu gostaria de dizer que teve
4: uma pergunta que me travou ali. Mas teve uma ali de entre, escolher entre dois animais
0: que foi complicada. Só isso, só que eu digo. É difícil, são questões mais existenciais que demandam, nossa, uma reflexão, né? Então, quem não acompanhou... É isso, e a gente tá fazendo um, um, um score pra ver quem que escolhe o quê. É tipo um experimento social. É muito engraçado. Então, assim, não perde, tá? Já segue a gente lá no Instagram também pra acompanhar essa pré-live, a live da pré... Da, como que é? É a live antes da live, que é a pré-live, que é o Esquenta, tá? Segue a gente lá pra não perder. E também sempre tem uns stories pra interagir com vocês, pra vocês darem ideias pra gente mandar pergunta que vocês queiram que apareça aqui na na nossa pauta. Então a gente vai sempre tocando os assuntos que vocês mandam para a gente também a respeito do tema que a gente vai conversar. Então rola essa interação, essa produção do Concatenando. É todo mundo junto, é todo mundo aqui, parte do projeto. Certo? Estamos juntos. Vou agradecer mais uma vez, gente. Foi uma tarde muito gostosa. Pietro, Luiz, um prazerzaço receber vocês aqui. E amanhã tem mais, né? Prazer é nosso, é sempre muito bom estar aqui
4: com vocês e de verdade mesmo é muito muito legal, muito gostoso mesmo. A gente já conversa hoje foi bem bacana e sim amanhã temos mais aí para falar das novidades do entretenimento. É um prazer é nosso, o prazer é da Klepper aqui de poder estar tá, tá aí com
1: vocês. Obrigado mesmo. Obrigado Caio, obrigado Bruno, obrigado Gleice. Então, foi um prazer estar aqui uh, representando a Klepper também. E a gente se encontra amanhã para falar das novidades da semana também.
3: Até lá. Falar mal das coisas também, né? Eu já tô com umas ideias aqui para falar mal do... do... da Viga Avião. O Bruno
0: passa a semana preparando argumento para debater com o Yuri. Nossa, é muito bom. Ó, se você quer uma discussão sobre Disney, Marvel não falta, entendeu? Então, assim, quer uma discussão boa na sua segunda-feira à noite? Não, é... Se liga aqui, segue a gente aqui, twitch.tv barra Caternão, e é nóis, velho. E é nóis até lá. Só isso que eu digo. Gente, Bruno, Gleice, tamo junto. Mais uma tardezinha de calor. E é isso, né? Até a próxima. Falou!